0: ¿Existen las brujas? ¿Han sido tan crueles como cuentan las viejas historias? ¿Se han realizado pactos con el mal? Hoy las modernas brujas se reúnen en noches de luna o cuando llegan solsticios y equinoccios para celebrar sus rituales. Pero lo cierto es que todavía hay quien acude a viejos grimorios y libros de alta magia para lograr sus objetivos.
1: En el programa de esta noche os vamos a hablar de pactos con el diablo, de los actuales movimientos satánicos que se reparten por el viejo continente y también de algunos casos en los que la sombra del mal estuvo presente, encarnada en el propio ser humano, que a veces comete actos más terribles que los que se atribuyen al diablo. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros en un sitio más bien húmedo, un poco oscuro. ...tiene esa pátina de los lugares... ...en los que en tiempos pasados ocurrieron cosas... ...dicen que no muy buenas... ...también dependiendo de los ojos... ...con los que se asomase uno a esta ventana de la historia... ...pero en fin, que hoy vamos a hablar... Eh, ...Laura... ...¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es esto de los pactos con el diablo? ¿Cosa de locos o algo más?
3: Bueno, yo creo que es algo así tan antiguo... ...casi como el mundo, ¿no? Y si vamos a la esencia no deja de ser otra cosa... ...que ofrecer tu alma al mal... ...a cambio de favores o privilegios...
2: Pero ¿y hay gente que hace eso?
3: Pues sí, hay gente que hace eso y de hecho en la, en la, en la actualidad, perdona, continúa ocurriendo.
2: Bueno, pues nada, ahora lo veremos. Porque mira, estos est Jesús, que no es un columpio, que es una piedra con que esté lícita. No te digo lo que dicen que hacían ahí las brujas, así que ten cuidado, ¿qué vale, tal?
4: Ya, ya paro, ya paro.
2: <risa> Yo soy Garro, tú estás aquí como si estuvieras, no sé, tienes pinta de, 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 de mago.
5: No, es que a mí me gusta esto del eco... Es que en las cuevas siempre suena ¿Qué, qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Muy sí, feliz. Aquí como en casa, ¿no? Sí, eh, o sea, no quiero bien. decir
2: que tu casa esté llena de brujas. Pero no, es... no, no. Que,
5: que, que igual, que que igual también, ¿eh? Que igual también. Yo no, ¿Lo, lo, descarto, no lo descarto porque en el espíritu de cualquier mujer y ahora me voy a ganar la enemistad pero de muchas, no, hombre, no eso, siempre ¿no? eso de mujer sabia.
2: Mujer sabia. Ah, vale, vale, sí. Porque hay que decir que las brujas, bueno, vamos a hablar de pactos con el diablo y evidentemente a un colectivo con, en fin, que en el pasado sin ningún tipo de criterio ni argumento, con muy mala leche y con ganas de cargárselas, pues se las acumuló o de brujería, porque decían que pactaban con el, con ¿Con el, el diablo. No. Y realmente cuando hablamos de brujería estamos hablando lo que dices, ¿no? En este caso las brujas eran esas mujeres sabias que conocían perfectamente la
5: farmacopea natural. Pero tengo que precisar, precisa si precisa. bien en la Edad Media esa confusión era habitual, en la actualidad si sí hay pactos con el diablo. Yo he conocido unos cuantos satanistas, he estado ah, ¿sí? en sus templos, he visto sus rituales, y te puedo asegurar que ponen los pelos de punta. Y mira, sin ir más lejos, hace escasamente una semana conocí a la presidenta de la Asociación Satanista Española, una mujer cañón. Bueno, ahora, ahora nos vas a contar
2: cosas de, de este tipo porque yo sinceramente no sé ahora mismo dónde posicionarme, si en la locura o en la cordura. A lo mejor en término medio lo vamos a descubrir, pero donde no hay ninguna cordura, Laura, es en las noticias que se vinculan siempre a este tipo de sucesos, no pactos satánicos satanismo, etcétera, y que surgen en los medios de comunicación. Una de las últimas, pues es que está terrible, ¿no?
3: No, no, claro, o sea, te voy a contar dos, una es más antigua y otra es casi actual, ¿no? Una es de 2005, la recoge el diario ABC y cuenta que más de una ventena de sectas satánicas celebran sacrificios, rituales y misas negras en, la, en, 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 bueno, en España en general. De hecho, piden investigación sobre los secuestros de menores para sacrificios humanos, o sea, cualquiera que se piense que los sacrificios son una broma, no lo es. Utilizan animales, pero en el peor de los casos utilizan incluso a niños. De hecho, en este caso hablamos de la profanación del sagrario de la parroquia de San Juan y San Pablo en San Fernando de Henares, que fue llevada a cabo por una secta satánica y que evidentemente pues suscitó la preocupación de la policía, de los eclesiásticos y de todo el pueblo. Según cuentan, pues estas profanaciones eh, muchas veces son simplemente pues un tema de gamberrismo, a veces es un tema... Realmente de ladrones que quieren pues, encontrar joyas en las posibles tumbas, pero hay un porcentaje, desgraciadamente sigue habiéndolo, de gente que lo que profana no es solamente la tumba, sino también el cadáver, en busca a veces de sustancias, de órganos o de cosas que pueda utilizar para esos rituales pues, satánicos. ¿no? Y la otra noticia que te comentaba, que es más actual, es de 2021 es también terrible. Dice lo siguiente, el joven que mató a dos mujeres como pacto con el diablo para ganar la lotería es declarado culpable para ganar la lotería. Joder, o sea, bueno, surrealista. Hablamos de un joven británico, de Daniel Hussein. Eh, este hombre pues, mató a dos hermanas como parte de un supuesto pacto con el diablo, porque según cuenta, él había hecho un pacto en el cual prometía pues, matar al menos a seis mujeres cada seis meses para poder obtener a cambio pues, esa ganancia económica, ¿no? este hombre de 19 años pues acabó con la vida de Bilba Henry de 46 y Nicole eh, Shalman, de 27, tras la fiesta de cumpleaños, la mayor, en el noreste de Londres, según cuentan las fuentes policiales. Él dice que firmó un contrato con su propia sangre y que según ese contrato, pues, debía matar, pues lo que te digo, al menos a seis mujeres cada seis meses para poder ganar dinero y enriquecerse. O sea, imagínate, pues, el tema, ¿no? Eh, bueno, <ríe> alucinante.
5: Que no hace falta ir a Estados Unidos. ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso dramático del albaicín sí, claro. en el que un Curandero convenció a la madre de una niña. Encarnación para, Guardia
2: Moreno y el curandero se
5: llamaba Manuel Vallejo. Pues eh, literalmente le arrancaron sí, sí, las sí, tripas sí, sí. porque sí, creía estar eh, poseído por el sí. diablo. ¿no? Sí, sí, es decir, sí, sí. que estas cosas no hay que ir a buscarlas muy lejos para darnos cuenta de que están a nuestra vera.
4: O incluso en esa línea de, de crímenes casi, casi satánicos que tienen lugar. A comienzos, entre comienzos y mediados de la década de los 90 aquí en España, un poco siguiendo la estela también de ese pánico satánico que ya venía de, de Estados Unidos, mm. nos encontramos un caso, no sé si igual o más dramático por las circunstancias, en diferencia al exorcismo del Albaicín, que es el exorcismo de Almansa, donde una madre junto con sus tías le quitan la vida de una forma igualmente brutal, brutal y brutal. sádica, sí. enajenadas absolutamente a su propia hija, pensando que estaba poseída por el mismísimo demonio.
5: Y os diré, por, por apuntar un último caso mm. en el que además, eh, pues... Eh, Tuvimos que intervenir, en esa época estábamos Manuel Carballal y yo sí. haciendo seguimiento a un grupo satánico que estaba en la localidad de Tarrasa, donde yo he nacido, y tuvimos noticia de que andaban buscando un niño gitano porque era quien estaba disponible para vender, atención, y sacrificarlo un día de luna llena. Pusimos eh, conocimiento de las autoridades este, esta cosa y tras un seguimiento pues hubieron detenciones y se pudo evitar esta compra trata de blancas en este caso para rituales satánicos.
2: Uf, la verdad es que el tema de hoy va, va agradable, pero bueno, en fin, también es importante advertir e informar para evitar, vamos por lo menos a intentarlo, ¿no? Me vas a permitir porque hay aquí una, una documentación que hemos extraído del, de la Comisión Europea, me parece bastante interesante porque te bueno, deja las claras que el asunto es lo suficientemente fuerte como para que en el año 2011, Cristiana Muscardini, que es una eh, parlamentaria del Partido Popular Europeo, realizó esta pregunta, número, es que quiero dar todos los datos, E-004410-2011. Decía así, pregunta con solicitud de respuesta escrita a la comisión. Y el argumentario que ella bueno, pues, introducía Previo a las preguntas era el siguiente Las víctimas de las sectas satánicas van en aumento Es difícil establecer su número exacto Pero solo en 2010 Según un libro publicado por el Gris Grupo de di e socio Socioreligiosa Habría 240.000 más Las sectas ocultas se financian Con el enorme volumen de negocios de los brujos En su mayoría estafadores A las víctimas se las aparta cada vez más De la realidad, a menudo con ánimo de lucro En general se trata de chicas satánicas ...traídas por lo oculto... ...mujeres cansadas de los fracasos de la vida... ...hombres que sufren y deprimidos... ...en fin, otras tantas historias de soledad... ...Matiza... ...la política no debería quitar ojo a esta de desconcertante realidad... ...porque las consecuencias de la actividad de estas sectas... ...repercuten en la sociedad... ...y en ocasiones representan también un riesgo de delitos... ...internet es el vehículo más utilizado para captar miembros... ...o difundir mensajes de brujería y ocultismo... ...también se han identificado grupos juveniles de menores de 18 años... ...dedicados a la subcultura del vampirismo... Habida cuenta de lo que antecede, se ruega a la comisión que responda a las siguientes preguntas. La verdad es que la mujer va un poco perdida, en fin, es un pelín tendenciosa, mezclando vampiros, mezclando depresiones, en fin. Pero las preguntas son las siguientes... Número uno. ¿Conoce este fenómeno? Número dos. ¿Puede cuantificarlo en los estados miembros de la Unión? Número tres. ¿No piensa que habría que impedir el uso de la red para transmitir mensajes de esta naturaleza, al igual que se debería hacer con respecto al terrorismo y la pedofilia? Atentos. Y número cuatro. ¿No cree que habría que impedir que las sectas se escuden en el derecho a la libertad religiosa para seguir reclutando adeptos que embaucar? Vuelvo a repetir. Es evidente. Eh, voy a advertir previamente, porque ahora, Laura, tú nos vas a contar la respuesta que dan en, en esta sí. a esta pregunta en la comisión, pero sí me gustaría advertir que aquí, independientemente de la ideología política que tengamos cada uno de los miembros de este equipo, si es que lo tenemos en el programa Colegio Invisible de la Política, nos importa un huevo, porque realmente no somos ni fachas ni somos rojos. Estamos aquí para contar misterios, periodismo de misterio y, sobre todo, para intentar a quienes estéis al otro lado, soñar como soñamos nosotros en cada uno de los viajes que realizamos, viajes radiofónicos o viajes físicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí, en primer lugar, la cuestión que plantea esta señora con ese argumentario previo me parece que es muy tendenciosa y muy cercana a una ideología política muy determinada. Es la sensación que me da.
4: Eh, sí, de hecho, bueno, antes de que... No sé sí. si quieres que, que Laura nos comente la, la, la respuesta si y Si te parece, comentamos. vamos primero
3: la respuesta, a Laura, que, que le dio la comisión y ahora comentamos. Pues mira, la señora Malmström, eh, en nombre de la comisión, responde a lo siguiente. En cuanto a la cuestión de las actividades delictivas planteada por su señoría, el hecho de que algunas personas puedan abusar de su posición en una secta o en otro lugar para ejercer presión, para obtener ganancias financieras u otros favores, está prohibido por los Estados miembros de acuerdo con sus leyes nacionales. Cualquier persona sospechosa de utilizar un vehículo civil, asociación o comercial, empresa, como fachada para llevar a cabo actividades ilegales debe ser investigada, acusada y enjuiciada por las autoridades nacionales ya sea que estas personas utilicen un culto como velo legal o no en cuanto a los aspectos relacionados con la libertad de religión planteados por su señoría la comisión recuerda que de conformidad con el artículo 51 apartado 1 de la carta de los derechos fundamentales las disposiciones de la carta se dirigen a los estados miembros únicamente cuando son aplicación de derecho de la unión por tanto en el asunto a que se refiere su señoría corresponde únicamente a los estados miembros garantizar que se respeten sus obligaciones en materia de derechos fundamentales derivadas de de acuerdos internacionales y de su legislación interna.
2: Pues yo creo que lo deja bastante claro. Ahora, venga, pues comentad.
4: A ver, yo creo, creo que sí que habría que diferenciar, y creo que vamos a estar muy de acuerdo en esta postura todos los miembros de, del equipo, lo que es un movimiento sectario, que puede desarrollarse en cualquier ámbito y en claro. cualquier dirección, de lo que es el satanismo y más en estos días. Josep nos comentaba que hace apenas unas semanas tuvo la oportunidad de conocer precisamente a mm. la presidenta o vicepresidenta de Satanistas de, de España, una de las tantas agrupaciones que hoy día nos encontramos asociadas a ese movimiento, a esa filosofía, porque es casi más una filosofía que una religión, que es el satanismo. Y está claro que sus objetivos o sus intereses, por decirlo de alguna forma, están muy, muy alejados de lo que tiene que ver con sacrificios de niños, con alabar al demonio y estas cosas. Sino en general
5: de lo criminal.
4: Que, efectivamente. O sea partamos un poco o hagamos esa diferenciación aunque hoy nosotros al viajar atrás en el tiempo nos vamos a ir encontrando con ejemplos pues un tanto truculentos, pero casi que a día de hoy precisamente nos encontramos este tipo de actitudes que se denunciaban en la comisión por parte de esta eurodiputada eh, en movimientos aparentemente más eh, simpáticos o más inocuos como puede ser la nueva era, como sí. pueden ser las terapias alternativas o incluso un tema que ya abordamos aquí en el Colegio Invisible como pueden ser las criptomonedas y la nueva economía, por ejemplo, que tienen derivas sectarias quizá más peligrosas y más presentes que el propio satanismo a día de hoy y hacer o establecer muy clara esa diferencia no entre los peligros de un movimiento sectario, sea del color o sea de los intereses que sea, y el, y el satanismo que como vamos a ir desmigando en los próximos minutos, veremos que pues eso, esos intereses están casi en una forma más irreverente en contra de lo que culturalmente entenderemos, entendemos por catolicismo cristianismo, disfrutar sí. de la vida del conocimiento y de, y de lo que esta nos ofrece que en estar haciendo, eh, bueno, pues eh, espectáculos o, o ritos oscuros y siniestros para, para invocar a Lucifer o a Satanás. Por eso yo creo que el matiz habría que, que empezar a establecerlo un poco más como eso, el satanismo a día de hoy sobre todo más como un movimiento filosófico y un modo de entender e interpretar la vida que como un movimiento sectario.
2: Es decir, que no son gente, los satanistas, en este caso, que se dediquen a profanar tumbas ni a comerse claro. los huesos de nadie, pero que hay gente que, que lo
4: sabe. A pesar hay, claro. y ahí creo que el matiz es interesante justo, a pesar de que es verdad que regularmente en más ocasiones seguramente de las que nos gustaría nos encontramos con noticias truculentas de Eso gente es. que en nombre del diablo, pero sin sin pertenecer necesariamente a alguna corriente satanista ni mucho menos, en nombre del diablo comete auténticas barbaridades y atrocidades y de hecho hoy lo vamos a ir viendo, ¿no? cantidad es que, de noticias eh.
5: En, Pero el, en el hecho, fondo Jesús no de está ser... estableciendo una diferencia entre lo que es luciferismo y satanismo, porque el primero podría ser Ni definido como una filosofía que trata pues de, de buscar la iluminación, porque Lucifer es el Blanca ángel de la luz... De la, de la luz. Frente al Satanás, cuya primera máxima, en la Biblia de Anson Lavey, <risa> es hace el, el, el mal por el mal mismo. Y es verdad que al albur, precisamente, de esa sentencia, más que organizaciones, son... Eh, personas individuales que han cogido esa filosofía desde un prisma de subversión van a los cementerios sí. y, y rompen las, las cruces para ponerlas invertidas, pintan alrededor de las iglesias esas cruces invertidas o los eso es 666 es vandalismo es lo que estaba
3: decir mismo. yo es lo que estaba intentando decir yo, no tiene nada que ver con satanismo, es simplemente locos ha habido toda la vida, asesinos ha habido toda la vida, que se quieran escudar bajo la bandera del satanismo o bajo la bandera de, de lo que les dé la gana, pues me da igual, o sea, eso no significa que sean satanistas, simplemente significa que utilizan eso como podían utilizar otros símbolos.
4: Y además recurriendo precisamente, esto es un poco redundante y paradójico, pero atendiendo precisamente a la demonización que del diablo, o la figura del diablo, hace la Iglesia precisamente a partir del siglo XIV, XV, 16, que claro. empieza a establecer toda esta serie de bases o toda esta serie de, de símbolos que anteriormente eh, no tenían ni claro, no como tal, quién era el malo malísimo mm. de, de, del catolicismo o el enemigo de, de Dios, pero a partir de esos siglos, eh, bueno, pues con la caza de brujas, con la caza de determinados personajes, con la posición contraria al paganismo y la condena de otras creencias a partir de coger fuerza, empiezan ellos mismos a establecer estos símbolos o esto de, bueno, pues si le damos la vuelta a la cruz, hacemos por tanto el símbolo mm. contrario y estamos invocando a Satán. O sea, al final están bebiendo un poco del mismo cuento, de la misma historia que, que la propia iglesia ha ido atribuyendo Eso, ¿no? perdona, a, Jesús a es que,
2: Tenemos que ver que incluso hay grupos que se, se acercan a la contracultura ¿no? por decirlo de alguna forma, que han asumido este tipo de de símbolos, ¿no?, o de conocimientos o como queramos llamarlo, que nos vienen del siglo XVI y siglo XVII, es decir, es que ahora mismo a mí me viene en la cabeza los miembros de Liner Circle, por ejemplo, ¿no?, que eran eh, todos estos grupos, grupo, no todos, algunos grupos de transmetal, especialmente noruegos, que se dedicaban a potenciar entre sus seguidores la quema de iglesias de madera, que sabéis que allí hay unas iglesias de madera que son maravillosas, bueno, pues pues es que a uno de, de los, que no recuerdo ahora mismo el grupo, eh, ni el cantante, pero era uno de los que gritaba delante del micrófono, hay quemar hay que quemar, bueno, pues lo pillaron precisamente quemando uno, una de las iglesias. De es.
5: hecho, mucha de la música, metal, ha tenido esa relación con, o coqueteo con el satanismo a raíz precisamente de la absorción de los símbolos, claro. sin que muchas veces tengan nada que ver con ello.
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en onda cero
2: Lo que está claro es que eh, independientemente de que el, el luciferismo o el satanismo pueda ser considerado una filosofía, ¿no? como ha dicho Jesús, que nada tiene que ver con ponerse cuernos, rabo y empezar a matar pollos o niños, no tiene nada que ver con eso. Digamos que es un camino de conocimiento para el que lo practica. Oye, cada uno es libre de practicar lo que le dé la gana. Pero sí es cierto que los medios de comunicación muchas veces nos hacemos eco de bueno, pues lo que realmente no es el satanismo, sino de lo
5: que es el vandalismo. ¿no? Y ejemplos creo que hay unos cuantos. ¿no? Por supuesto que sí, y, y, y a veces es difícil establecer la línea divisoria entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, en octubre de 2022 desapareció un niño de seis años en Colombia oh. que se llamaba Maximiliano Tavares Caro. Eh, él residía en Remedios, que es un municipio del noroeste de Antioquía, y después de un mes de búsqueda, la policía de infancia y adolescencia detuvo nada menos que a la madre, el padrastro y la abuela y a otras tres personas como presuntos responsables de la desaparición del menor. ¿Qué es lo que había pasado? Pues la policía había dicho que todos formaban parte de una secta satánica llamado los carneros. La madre de Maximiliano, que se llama Patricia, Sandra Patricia Caro, era conocida en ese grupo como la cacica y hacían rituales en la casa de hecho, allí encontraron libros de brujería y de magia, un muñeco tipo vudú, incluso un arma blanca con la que presuntamente hacían rituales para encontrar oro en las huacas, es decir, en los yacimientos arqueológicos. Mm. Bueno, el caso es que uno de los hombres que iba a esos rituales habría convencido a la madre de que el menor estaba poseído y que por eso no estaban encontrando oro en las huacas. Mm. Y por eso terminaron torturándolo, asesinándolo y escondiendo su cadáver.
2: Qué agradable. ¿Alguna noticia más queréis comentar para que se nos ponga los pelos de punta? Rápidamente,
4: Rápidamente. y por romper un poco esta, esta dinámica <risa> Eh, bueno, pues complicada no de este sí. tipo de noticias que siempre conmueven, por ejemplo nos encontramos, a mí me ha recordado y a lo mejor lo, lo citamos a lo largo del programa a, a San Cipriano o a uno de estos sí. personajes que de alguna forma buscan el, el conocimiento a través de la vía demoníaca invocando al, al diablo o haciendo uno de estos pactos que hoy centran el, el programa, pues en este caso eh, Rian Swigelar eh, que era precisamente alguien que desde muy joven se había sentido atraído por el, el satanismo o por determinados movimientos satánicos entre comillas, ¿no? Sí. Como estamos matizando pero que, eh, bueno, pues hace tan solo unos unos, unos meses, en julio de, de 2022, su historia apareció en determinados medios de, de comunicación por el contraste llamativo ¿no? y sobre todo por el impacto que tuvo uno de los vídeos que subió a redes donde él confesaba que a, a, raíz, de con, a raíz de haber conocido a una, a una chica, él que siempre había rehuido y había repudiado, como podemos imaginar si es dentro de la corriente satánica todo mm. lo que tiene que ver con la figura de Jesús y el catolicismo, claro. pues precisamente tuvo una, una visión de Jesús en la que le pedía, de alguna forma, que le demostrara que efectivamente estaba viendo al auténtico Jesús y en sus propias palabras él afirmaba que apareció ante él y con actitud extremadamente arrogante le preguntó, si eres Jesús debes demostrarlo. Dice que después de esta petición le inundó con el amor y la energía más hermosa y lo reconocí de inmediato porque esa mujer en la estación de radio me lo mostró esa chica a la que a la que había conocido así reconocí mi amor a Cristo y abandonó la vía eh, del satanismo por la vía católica por eso digo que, Anda, mira, que un poco que nada es...
5: menos este tipo era el cofundador de la eh, iglesia satánica de Sudáfrica oh, eh, o sea, bueno, no estamos hablando sí, no estamos hablando de, un de un... Bindum, ¿eh? eso es madre mía bueno oye pues ya que estamos a mí me gustaría hablando
3: de... saber luego la recompensa de la chica oh, sí. cuáles fueron los motivos reales
2: Sí sí, 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 sí. Mira, hace, hace unos minutos estaba hablando Joseph ¿no? de este tipo de, de, bueno, ese otro, entre comillas, satanismo que quizás como los medios de comunicación generalistas no conocen muy bien la profundidad de esa filosofía, pues ya inmediatamente tú te pones eh, un antifaz, una capucha, te vas a un cementerio o profanas una tumba, le das la vuelta a la cruz y ya eres satanista. Bueno, pues hay que decir que, que hay quien se dedica a hacer el cabra en, en cementerios, ¿no? Y por desgracia es lo que más solemos eh, escuchar. Que ...quienes nos dedicamos a este tipo de, de periodismo... ¿no? ...siempre sale la noticia de gente que ha profanado tumbas... ...o ha destrozado los restos de alguien que había sido enterrado... ...en algunas ocasiones de una forma truculenta... ...porque son cuerpos enterrados con, en fin, en, con cierta actualidad... ...no vamos a decirlo así... ...pero si hablamos de cementerios y de ritos satánicos... ...pues oye, es que no podemos dejar la hora de acercarnos... ...al cementerio número 3 de Playa Ancha en Valparaíso, en Chile... ...porque allí hay que decir que hay una tumba bastante especial, ¿verdad?...
3: Pues efectivamente hablamos del caso de Martín Busca y es que bueno eh, la historia empieza a finales del siglo XIX con un español empobrecido que llegaba al paraíso buscando pues, mejorar su suerte, los ingresos y este hombre llamado Martín Busca, Vilanova, recorre la ciudad, pasa los días, las semanas y los meses pero no consigue pues realmente la más mínima fortuna para salir adelante con su vida. Pero de pronto todo cambia y es que el español pasa a vivir de la máxima indigencia a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Según cuentan, Martín Busca pues había llegado a un acuerdo con el diablo. Pero lo curioso del caso es que el pacto que había llegado a él es que él le daba su alma a cambio, a cambio precisamente de esas riquezas y él lo que escribe en ese pacto es que eh, el diablo conseguirá su alma en el momento de la muerte una vez que sus huesos toquen tierra. El caso es que pasan los años y este hombre pues eh, empieza a cambiar su manera de entender la vida, empieza a ser benefactor de sus amigos, empieza a ayudar a los pobres, empieza a gastar ese dinero que ha ganado esa riqueza en cosas positivas. Y claro, no puede dejar de pensar en el pacto en que ha llegado y lo que va a pasar con él el día en que muera. El caso es que, según cuenta en la historia, uno de sus mejores amigos le da un truco para poder evitar ese pacto con el diablo, que es otra de, las, de esas sumas cosas que se suelen comentar respecto a los pactos con el diablo, ¿no? Cómo liberarse de ellos una vez te arrepientes lo que has hecho. Bueno, pues en este caso, este señor se recurre a una idea fantástica. Cuenta la leyenda que, como te decía, uno de sus amigos le da la fantástica idea, y es que eh, él se le ocurre cuando vuelve ya a su ciudad de origen a los 77 años comienza a construir un peculiar mausoleo, una estructura completamente antisísmica que alberga en el centro un ferreto de piedra el cual tiene inscrito pues, la fecha de nacimiento 1868 y la de defunción 1945 y con su nombre no Martín Musca ¿Pero qué es lo que llama la atención de esta tumba? Y es que se encuentra suspendida en el aire gracias a cuatro patas de seis dedos que muchos dicen que es la última broma o último guiño satánico precisamente de Martín a ese diablo que le está esperando y a sus seis, 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 por eso de los seis dedos. ¿no? Cuentan que por qué levanta la tumba, por una razón básica, porque él en el pacto ha escrito que hasta que sus huesos toquen suelo el diablo no hará con su alma y es su manera de librarse de ese pacto.
2: Pues vaya historia la de Martín Busca Bueno, mira <risa> Es, es curiosa y, y, bueno, un poquitín, no sé si decir más amable dentro de, lo, de la línea que, informativa que veníamos trayendo, pero, en fin, precisamente bueno, nosotros... Curiosa. Nos vamos, precisamente, ahora nosotros a, a buscar más información en, en la voz de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Hoy, bueno, pues un poco más oscuro de lo habitual, pero es lo que hemos dicho al principio. Para no tropezar con la misma piedra conviene tener la información y nosotros hoy estamos en esa fase. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, casi mejor no te voy a decir de qué estábamos hablando en la primera media hora. Lo vas a descubrir en los próximos minutos. Y si nos vamos directamente ya, nos metemos Jesús en el en el lío de lo que estamos hablando, porque hay que decir que esto no es solo un fenómeno actual, sino que también nos remonta, como tú mismo decías en la primera media hora, no, a esa etapa en la que la Inquisición tasaba lo que era más o menos oscuro, pues eso, que te digo, vamos al lío, no sé si más amable, pero desde luego sí un poquito más histórico. Pactos satánicos. ¿Esto de qué va?
4: Bueno, pues sorprendentemente de, de todos los asuntos que habitualmente tratamos en el Colegio Invisible yo estoy seguro que más o menos en líneas generales eh, todos y todas las oyentes se hacen una idea de lo que es un pacto con el diablo porque mm. como bien dices, tanto en el ADN histórico, concretamente en una época como es la caza de brujas donde se, se afianza mucho esta persecución sí. estos juicios brutales y estas torturas brutales para obtener confesiones precisamente eh, de aquellos que pretendidamente en, en, desde el punto de vista de, de la iglesia habían pactado con el diablo como sobre todo también a través de la cultura de hecho quizá el pacto eh, diabólico o el pacto con el diablo por excelencia lo tengamos representado en Fausto, esa novela de de Goete, una de las más populares que además también le da nombre, ¿no? Porque podríamos hablar de pacto diabólico o incluso pacto faustico. Mm. Eh, películas eh, tan eh, populares como pactar con el diablo y ese tremendo Al Pacino, ¿no? ¿Qué como... película.
2: ese monólogo que se cuando <risa> empieza a decir yo soy un gran humanista, es brutal, muy recomendable. Si no lo habéis visto, ahí está.
4: Por eso digo que, que, que realmente es un concepto muy muy sencillo, ¿no? Porque sería pues la idea de invocar al mismísimo demonio o a uno de tantos demonios que nos encontramos en la corte del infierno para obtener favores de, pues, de cualquier tipo, ya sea para obtener poder, para obtener riqueza, para obtener un fin o un deseo que angustia o a uno anhela de, de, de forma obsesiva, pues buscar la ayuda del mismísimo diablo. A cambio, también tiene ese concepto de moralina, o lo que nos han vendido es que cuando uno hace ese pacto, lo que está dándole al, al demonio a cambio es la condena de su alma al fuego eterno sí. del infierno. De hecho, incluso nos encontramos, y también lo hemos ido contando aquí a lo largo de los programas, nos encontramos muchísimas historias en localidades o en ciudades asociadas, por ejemplo, a monumentos o a puentes en los que, bueno, cuando uno consigue un logro aparentemente sobrehumano o muy difícil, pues la cultura popular inmediatamente crea un mito o crea una historia eh, de que, pues se me ocurre, y aquí lo vamos a identificar rápido, ¿no? El acueducto de Segovia tiene asociada, por ejemplo, esa historia de que, bueno, para construirlo, alguien pactó con el mismísimo demonio. Nos encontramos historias de ese tipo a lo largo de toda Muchas, la geografía. Muchísimas. En las que un campesino normal y corriente, casi casi vulgar, podríamos decir, consigue en un momento dado engañar al diablo eh, y tomarle el pelo para que no se lleve su alma. no Entonces también vemos la, el otro lado de esos pactos demoníacos. Pero, como decíamos, esta, esta tendencia o esta idea bebe precisamente de los tiempos de la caza de, de brujas, que tendríamos que situarlas pues a partir del siglo, finales del XV, comienzos del XVI. Normalmente lo asociamos a la, a la Edad Media, pero ya estaríamos más en la, en la Edad Moderna, dentro sí. de esto que es, la, que es la historia, cuando comienza toda esta persecución inquisitorial, donde surge ese Maleus Maleficarum, del que tantas veces hemos hablado, y que realmente lo que hace es recopilar Todas estas historias, no de pactos con el diablo, pero sí de manera de, de buscarlo y de conseguir su favor. Entonces ahí nos encontramos que, por ejemplo, pues para la caza de brujas muchas eran acusadas de hacer aquelarres. Fíjate, ya no con el fin el realizar estos pactos diabólicos, ya no con el fin de obtener algo a cambio, sino mm. simplemente mostrar la, eh, bueno, pues la, la admiración o la, la disposición de estar al, al servicio del diablo, sin más, sin necesidad de conseguir o un fin concreto
5: Porque muchas de ellas... ¿Qué ha dicho? De putear, putear al vecino. Porque muchas de ellas ¿Qué o que ha les dicho? se les hacía confesar... entendido... O mutear. Digo,
2: mutear, ¿cómo le puteas? No, es que en serio, había entendido... O mutear al vecino. Y bueno, me fastidiar, tienes que explicar porque a mí me encantaría hacerlo de fastidiar. vez en cuando esto de mutear. Eh, Hombre, a
3: veces estaría muy bien...
5: Fastidiar al vecino. En la medida en la que se las acusaba, en muchas ocasiones, de eh, que las plantaciones de los vecinos mm. pues eh, les hacía llover granizo o tormentas, etcétera etcétera para que no prosperaran en una sociedad que, recordémoslo, venía diezmada de pestes, claro, claro. venía diezmada de hambre y venía diezmada, sobre todo, de muchísima, muchísima superstición.
4: Efectivamente, pues detrás de todas estas acusaciones, que eran de todo tipo, estaba ¿no? muy presente la, la figura de la invocación y el pacto con el diablo. Pero fíjate, porque dentro de la demonología cristiana, sí. eh, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Se pensaba... ...y aquí ya nos remitimos al inicio del programa... ...donde hemos empezado con la más pura actualidad... ...donde nos encontramos noticias terribles de sacrificios de niños... ...algunos reales, otros fantasiosos... Eh, ...impulsados también por este pánico satánico... ...pero ya en aquella época se pensaba, por ejemplo... ...que la persona que había hecho un pacto con el demonio... ...lo que hacía para invocarlo o para sellar ese pacto... ...que podría ser oral o escrito... ...cuando era oral era simplemente una invocación... ...pero por ejemplo en muchos de estos procesos inquisitoriales... ...contra las brujas se presentaban, entre comillas, eh, los documentos firmados de, de mucho tipo con el mismísimo diablo. Pero se pensaba que para realizarlo o conseguirlo, se prometía a cambio sacrificarle niños, o al menos consagrárselos al nacer. Ya tenemos aquí, hace muchos siglos, la referencia previa de estas historias. Pero, ¿qué, qué consecuencias o qué provocaba todo esto? Pues que, por ejemplo, eh, se acusó a muchas matronas de hacer tal cosa, es decir, de invocar o sellar pactos con el diablo constantemente. ¿Por qué? Porque porque, como decía Josep, estamos en una época en la que bueno pues la medicina no estaba tan avanzada. Muchos niños claro. no superaban el, el parto y morían. Y esto era interpretado como que esos niños habían sido previamente eh, entregados al, al diablo para hacer algún tipo de, de pacto. ¿no? Entonces, aquellos que morían durante el nacimiento, en la Edad Media y el Renacimiento, pues muchos lo interpretaban como que era eh, la consecuencia de haber pactado directamente con el, con el diablo. Y también, pues como hemos dicho... Se suponía que la participación en, en aquelarres con estas... Inventadas o fantasiosas o delirantes, si queremos, supuestas relaciones sexuales de determinadas personas con el demonio, pues concebía también la descendencia de estos sucubos o incubos, si era, si era mujer. ¿no? Los de siempre. Entre, o sea que aquí... entre
5: los episodios sexuales hay uno muy divertido. No me voy a acordar el nombre de la monja, igual tú sí, Loren, que tienes buena memoria, de esa monja canaria que estaba en un monasterio de clausura y por influencia del diablo daba rienda suelta a su ninfomanía porque por lo visto se trajinaba todo lo que había ahora más hasta que la Inquisición la pilló y le atribuyó precisamente su libertina <risa> eh, actividad a la influencia diabólica
4: Rápidamente, Rápidamente. Para, para terminar, hablábamos de esos Bien. contratos escritos o, o, u orales, pero los escritos, por ejemplo, como podéis imaginar, que no lo he comentado, estaban firmados, o había que firmarlos en muchas ocasiones, con sangre, ya fuera claro, humana claro, o claro. de animal, o bueno, en su defecto tinta roja, ¿no? Ejemplos de muy rápidos de personas que comúnmente han sido mm, asociadas o se ha pensado que han hecho eh, pactos con el diablo. Pues, por ejemplo, músicos tan virtuosos de la talla de eh, Niccolo Paganini. este Pero violi... no, no no
2: nos hables de Paganini porque eso nos lo va a contar un poquito más adelante y más ampliamente.
4: Venga, pues hablamos de Giuseppe Tartini, que era otro. <risa> otro... Nada <risa> que ver conmigo, ¿eh? Giuseppe, nada que ver conmigo. Era otro muy virtuoso. <risa> Tartini, macho, gracias. <risa> otro violinista muy virtuoso o incluso alguien de que ya hemos hablado más recientemente, como era eh, Robert Johnson, ¿no?, ya en la sí. década del siglo XX, la década de los 50, el el, bueno, el saxofonista iba a decir. El padre del blues. Eso es. Ah, el eh, guitarrista. El guitarrista del diablo, ¿no?, por, sí. precisamente por lo que comentábamos, ¿no?, cuando alguien es tremendamente virtuoso, tiene una destreza casi casi sobrehumana en según qué arte, se le suele poner, o se le sería poner el San Benito de que había pactado con el diablo porque es imposible que una persona llegue a esa destreza.
2: Claro, pues en el caso de Robert Johnson es que no sabía prácticamente tocar la guitarra, desaparece Prácticamente un año
4: Y de y repente, regreso cuando, cuando, cuando crea esa
2: canción ¿no? En la que habla de que se encuentra con el mismísimo demonio En un cruce de caminos Y como le va ayudando y le va guiando Y bueno, pues poco menos que le da ese don Es cuando aparece en, Y se inventa prácticamente el blues Este hombre es el padre, el padre del blues El que revoluciona sobre todo con esos Acordes que él emplea ¿no? Por lo tanto, hubo quien pensó que efectivamente Esa canción, que es la más conocida de, de Johnson Pues tenía detrás una historia real que él estaba narrando en homenaje a aquel que le dio ese don I
7: believe it's time to go También vamos a
2: hablar de ciudades que de una forma u otra fueron protagonistas de grandes procesos inquisitoriales o también de, bueno, pues de, 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 entre comillas, brujería, porque fueron esquilmadas en base a que se pensaba que muchas de sus habitantes no eran ni más ni menos que brujas. Una de ellas está muy cerca del lugar en el que nos encontramos ahora. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención, Josep, Giuseppe Tartini, Giuseppe ¿eh? Gijarrini, ¿eh? me llama poderosamente la atención el hecho de que hay una ciudad considerada muy santa porque allí se venera una de las principales reliquias de la cristiandad, es decir, la sábana santa, y sin embargo se dice de Turín que es una ciudad
5: consagrada al demonio. ¿Por qué? Pues sí, señor. Eh, Turín es conocida como la ciudad del diablo, la capital de la magia negra donde reina Belcebú. Así, al menos, es como lo venden los tours turísticos porque hasta allí ha prosperado el turismo, vamos a llamarle, satánico. Es fácil encontrar pintadas en las paredes, gatos muertos en los cementerios, oh, eh. como parte de rituales eh, satánicos. Estas sectas proliferaron sobre todo alrededor de Turín y también de Milán a finales de los años ¿Qué pasó? Pues que en 1998 un grupo de jóvenes que se hacían llamar las bestias de Satanás de la cercana ciudad de ¿Cómo, Maresse, ¿cómo
2: se harían? perdona? O sea, Joder, con ese nombre es pues, que no
5: dejan margen a la imaginación. Cuando o sea. te lo cuente, se te va a quitar la risa, vale, porque vale. mataron a cuatro personas con todo un ritual macabro. Y, y hay otro caso también de 2017, no hace falta ir tan lejos, de un grupo desmantelado en la periferia de Turín, en el que una joven de 17 años estaba siendo esclavizada por una secta que dirigía un profesor ya re retirado de 69 años y su cómplice de 74 esclavizada sexualmente por estos dos ancianos. O el caso más reciente aún, el pasado mes de julio, cuando la policía de Turín ayudó a desmantelar una secta llamada Las Bestias que también eh, se dirigía eh, en, uh, la, en Novara, que es provincia del Piamonte, donde está uh, Turín donde otro hombre de 77 años años llamado el doctor pues esclavizaba sexualmente a sus componentes incluidas menores para según su líder entrar en un mundo mágico fantástico y secreto donde los miembros eh, que se negaban a participar ...de estas prácticas de sexuales y de magia negra... ...en ocasiones eran torturadas de forma sadomasoquista y castigados o bien expulsados. Y parece que todo tiene una razón y está imputado a un mito... ...que nace en la casa real de los Saboya y su palacio de Madama... ...ya que en sus sótanos se encuentra un laboratorio donde los alquimistas... ...intentaban convertir el metal en oro y allí se dijo que se practicaba nigromancia que habían pactos con el diablo, y esto dio eh, pues rienda suelta a que el, de una forma fácil uno podía conseguir dinero, favores sexuales o incluso revertir la moral. Hay que decir, y esto sí es rigurosamente cierto, que Turín ostenta el mayor número de... Eh, eh, nominaciones no, no sí. es la palabra, de, de exorcistas, ¿no? Sí. Eh, es decir, se han nombrado desde 2019 infinidad o sea, nombramientos de, de nombramientos de sí. exorcistas, siendo la diócesis de Turín la que mayor número de exorcistas eh, tiene, lo cual significa que algo hay en la ciudad que, cuanto menos, hace que se mueva la iglesia, el Vaticano, en esta historia.
4: Y como... Apunte anecdótico, eh, recordar que bueno siempre hablamos, y alguna vez lo hemos comentado, que en Madrid, en el retiro, tenemos la única representación de una estatua sí, eh, del diablo. Bueno, ya esto sabemos que no es así, entre otras cosas, porque Turín tiene otra más magnífica es estatua. Es y ahí sí que un clara referencia también a, a, al demonio, ¿no? a lo diabólico, una estatua bastante sugerente. Y yo creo que Turín, junto con Toledo, y no recuerdo cuál es la otra ciudad europea, ostentan un poco ese ese podium de las ciudades satánicas o, o diabólicas, ¿no? Parece, no miedo, ¿eh? Nada menos. <risa> parece
2: que Praga está ya empezando a quitar... Sí,
4: puede, y creo que Praga justo, en ese podium. era la, la otra ¿En la triada podium, diabólica. O sea, ahora
2: mismo República Checa es un auténtico nido de nuevas creencias, algunas, vamos a decirlo así, muy poquito amables, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando de Turín, vemos que hay un, bueno, pues una especie de moda actual que se reparte por otras ciudades de Europa, donde la gente pues da rienda suelta a creencias que nada tienen que ver con la filosofía ni con la religión. Son creencias extremas, en cierto modo es el carácter sádico de gente que quiere hacer determinadas cosas y para justificarlas las viste de creencia. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que esto... ...nos lleva a otras ciudades del pasado... ...donde se produjeron también procesos... Eh, ...acusando por, de brujería a chicas... ...bueno pues por, con el por el mero hecho de que se las querían cargar... ...o porque había contenciosos de tierras... ...y uno de los más conocidos fue precisamente el de Salem que yo creo que además tú has estado allí, ¿no Laura?
3: No, no he estado ahí <risa> lamento no haber estado porque desde luego es un sitio interesante y un sitio donde creo que vale la pena conocer y conocer la historia sobre todo y es un lugar único en el mundo, pero no, no he estado pero bueno, es una ciudad en la costa noreste de Massachusetts situada al norte de Boston y, y debe su fama pues, precisamente a los juicios por brujería que tuvieron lugar en 1692 durante los cuales pues varios vecinos fueron ejecutados eh, por sus presuntas prácticas de brujería. De hecho, pues uno de los lugares históricos quizás más relacionados con estos juicios es The Witch House, que es la antigua residencia de uno de esos jueces. ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí se practicaron, como puedes imaginar, mil barbaridades, eh, acusando pues de brujería a vecinos, simplemente por, por, a veces por envidias, a veces porque molestaba a ese vecino y querías quitártelo de encima. Y al final, pues evidentemente, esos, esos esas acusaciones iban cada vez a más. Y, y, y bueno, y llega un momento pues que la cantidad de gente que fue asesinada de esa forma fue brutal.
2: Estamos hablando además de Boston, Massachusetts, con lo cual quiere decir que estamos hablando de los primeros colonos que llegan al nuevo mundo... ...los puritanos, como eran conocidos... ...el puritanismo... ...y que veían el diablo en cada esquina... ...como para no verlo en una persona... ...que generaba cierta envidia... ...pues bien por su físico... ...porque fuera especialmente guapo o guapa... ...o porque tuviera unas tierras que yo quería... ...la mejor manera de intentar iniciar el proceso... ...para levantárselas... ...era ni más ni menos que acusarlos de brujería... ...y esto fue lo que ocurrió en Salen ...a finales del siglo XVII... ...pero es que hay que decir... ...que precisamente en este lugar... ...donde ahora nos encontramos... ...no sé si es algo de lo que debemos de presumir... ...pero bastantes décadas antes... En 1610 se lleva a cabo un proceso por brujería en Logroño que acaba con la quema de varias personas. Es el proceso de Zugarramurdi, Laura, porque hay que decir que se decía que en esta misma cueva, la Cueva Mayor... Pues aquí las brujas se daban a, bueno, pues a todo tipo de placeres satánicos con el macho cabrío, con el cabrón presidiendo precisamente esos rituales, ¿no?
3: Pues sí, Zugarramurdi es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes enclavado en el Pirineo Occidental Navarro, rozando la frontera con Francia. A las afueras de la localidad, a 400 metros, está el arroyo Oravidea que nace en el infierno, según asegura en su denominación euskera, Infernuco Erreka y que ha excavado un túnel natural de 120 metros de largo con alturas de hasta 12 metros y dos galerías elevadas. La verdad es que el lugar es precioso. O sea, estéticamente, eh, tú estás aquí y es un lugar mágico, eh, no es, no más allá no de, los, de lo que se realizara o no, a nivel eh, solamente de naturaleza. O sea, la verdad es que es increíble. La cueva no contiene estalactitas ni pinturas rupestres pero sí un atractivo singular gracias a su amplitud y a la leyenda que la envuelve. ¿no? En ella resulta fácil imaginar, de hecho, los saquelares, situar los relatos que hablan de de brujería, de rituales paganos y de banquetes presididos por el mismísimo diablo. Los nombres que recibe la gruta, la gruta perdona, acentúan su relación con este mundo mágico, como te puedes imaginar. Así se conoce como Soguín Lece, cueva de las brujas, el lado más abierto del túnel y como Aquelarre Lece, cueva del Aquelarre, la parte más estrecha. Lo cierto es que la historia unió este nombre, el de Zugarramurdi, a la brujería por siempre. De hecho, esto se remonta al auto de fe de 1610. Y las constantes acusaciones de elaboración de pócimas, hechizos, brujería, pues promovieron que el inquisidor Valle Alvarado llevara 40 sospechosos a Logroño. El Tribunal de la Inquisición condenó a 11 personas a morir en la hoguera, 5 de ellas ya fallecidas fueron quemadas en efigie. Un panel a la entrada de la cueva nos recuerda los nombres de aquellos vecinos, de hecho. El lugar es considerado pues, un lugar mágico donde las energías fluyen y se hacen notar y es verdad que bueno, yo siempre que he estado pues la sensación que tienes es muy especial en ese lugar.
2: Es un sitio muy agradable eh, y además creo que el sentido que tiene ahora, pues una especie de museo de la paz, un museo al, al recuerdo aquellos terribles acontecimientos es una buena función. Vuelvo a repetir, porque siempre es importante advertir de este tipo de situaciones para que no tropecemos muchas veces con la misma piedra. Y el sitio es fantástico, a mí me encanta. Ya sabéis que yo, de Burgos para arriba, estoy totalmente enamorado. También de Burgos para abajo, pero de Burgos para arriba, ese verdor, esa... Esta montaña prepirenaica. Pero, en fin, hecha esta introducción, hay que decir que durante siglos, bueno, pues se pensó que en este mismo lugar en el que ahora nos encontramos, se reunían ni más ni menos que las brujas para realizar aquelarres. ¿Sabéis lo que son, lo que significa la palabra aquelarre? Baile de brujas. Aker. Sí, Aker, en o euskera, o sea. es, es cabrón. Bueno. <risa> ay, Perdón. Ay, hoy le no he cogido el
3: gusto la palabra, ¿eh? Sí, hoy sí, sí, he cogido claro, el gusto. Gusta, es el, gusta, el, valle,
2: el valle del cabrón. El, sí, lo que sería un bailadero de, de brujas, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Pues aquí decían que se realizaban aquelarres y pactos con el diablo. Y decían que el fuego, además, ardía en el corazón, en las entrañas ¿no? de la cueva, iluminando el rostro ni más ni menos que del terrible macho cabrío. Y aparecía además ni más ni menos que con el pene erecto y, y las... Eh, bueno, pues observando toda la escena, sentado sobre su sillón de piedra. Hay que decir que es este mismo sillón. Así que, Josep, sí que te puedes sentar a ver si sientes alguna cosa. No, no, no tengo ningún problema en ese
5: sentarme en ningún lado porque las influencias ya se habrán ido de aquí con esto del pene y tanto cabrón.
2: Vale, 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 bueno, pues hay que decir que por este motivo muchas mujeres fueron condenadas a morir ni más ni menos que en la hoguera, como comentaba Laura, y quizás ha llegado el momento de conocer los mecanismos que desencadenaron una locura tan bestial en el interior de las cuevas de Zugarramurdi. A ver, Josep, ¿qué es lo que cuentan las crónicas? ¿Qué se supone que hacían las brujas en el interior de este
5: lugar, aquí mismo? Quien haya visto la película Las brujas de Zugarramur, de, Alex de, de Alex de la Iglesia, <risa> lo sí. tiene clarísimo. Pero bueno, sí, en sí, serio. Sí, sí. Eh, como decía Laura, esta cueva está a tan solo 400 metros del, del pueblo, en este agradable paseito que hemos dado mm. eh, por el bosque hasta la entrada de la, de la Sorginen Leifea, la, la, la cueva de las brujas. Y, y, efectivamente, es a partir de 1610 cuando eh, aquí entra la barbarie. ¿Qué es lo que habían hecho estas mujeres para que se las acusara de brujería? Bueno, pues estamos en un lugar, como en todos los entornos de bosque, y especialmente los del norte de la península ibérica, con un fuerte arraigo celtíbero. Claro. Que eh, seguían aún algunas pautas para eh, la fertilidad de sus campos que tenían que ver con la cultura pagana y no con la cultura cristiana que sometía con su yugo a una serie de prohibiciones sobre todo eso y, y especialmente en las referentes y tocantes al sexo de una forma increíble. Perdona que te interrumpa un momento porque creo que es importante hacer este matiz y es que cuando hablamos de pagano
2: es todo aquello que el cristianismo... Que tiene relación con el campo, ¿eh? paganismo decir, tiene que ver con el campo. Pero que se utilizaba de forma despectiva para señalar a todo claro. aquello que se había salido de la doctrina claro. cristiana, por lo tanto lo pagano eran los cultos animistas, por ejemplo, por ejemplo cultos a la naturaleza, que no tenían nada, o sea, que no era, no era un el sentido de esta palabra no era negativo, salvo cuando la utilizaba el inquisidor.
5: Claro, dado que brujos y brujas, por utilizar la denominación sí. inquisitorial, conocían muy bien las propiedades del roble, eh, conocían muy bien las hierbas mágicas del claro, campo claro. consagraban ciertos días a ciertos rituales paganos. Por ejemplo, al solsticio de, de primavera el 21 de, de marzo acudían a esta cueva colocaban el cráneo de un macho cabrío sí. eh, en el centro, bailaban en torno al mismo, creando una hoguera, una fogata que aludía al sol, aludía a la iluminación. Esto, unido a la utilización de determinadas plantas de poder uh -huh. que podían contener sustancias enteógenas y por lo tanto hacerlas entrar en un estado alterado de la de conciencia, pues eh, entraba un aspecto de liberación que facultaba el sexo y lo que se terciara. Con lo cual era fácil que esas fiestas terminaran en una orgía entre chicos, chicas y allí eh, no había. o sea, no había trinchera, todo era guerra. ¿eh? Vale. En, en, no, no se miraba quién estaba al lado. Eso es lo que básicamente se hacía en esa cueva, aunque las confesiones que se arrancaron, que arrancaron los inquisidores bajo tortura, empezaron a hablar de otras cosas. ...como el sacrificio de niños... ...que fue, en definitiva... La, que, ...la espita... ...que hizo que estas mujeres... ...que venían hasta este lugar... ...terminaran en la hoguera.
2: Es que vamos a ver... ...cómo no se iba a hablar, te quiero decir... ...o sea, tú bajo tortura aunque, como ya hemos dicho en alguna ocasión, la Inquisición legislaba hasta la tortura, es decir, sabían perfectamente lo que tenían que hacer y hasta dónde podían llegar, y muchas veces la mera contemplación de esos objetos hacía que el supuesto brujo o la supuesta bruja cantara literalmente la traviata. Pero claro, ¿cómo no vas a cantar si te introducen, por ejemplo, la pera? La pera vaginal, sabéis que se introducía, se abría, eran cuchillas que empezaban a girar. Es que es una auténtica barbaridad. Es decir, hasta dónde la, la mente enferma del ser humano puede llegar, en este caso, para intentar sacar un testimonio sí. Pero ya que decías esto, Yusef de, de los niños, cómo eran llevados supuestamente a estos rituales para sacrificarlos, también decían las crónicas que eran llevados para que interviniesen en los propios rituales diabólicos, no como eh, sacrificados, sino en este caso como integrantes de los mismos. ¿no? Y fíjate lo que decían textualmente las crónicas de aquel tiempo. Es que yo creo que son más, más explícitas, no pueden ser. Durante la madrugada, las brujas maestras se llevan a los niños de cinco años a los aquelarres. Tienen que callar sobre lo que ven, porque si no, las brujas los molerán a palo. Rápidamente le dan funciones. Cuidar a los sapos es una de las más importantes porque de ellos obtienen los ungüentos mágicos. Así los captaban pronto. Josep, ¿quién fue la persona que dio la voz de alarma de lo que aquí estaba
5: ocurriendo? Bueno, pues podemos situar la fecha de inicio de los acontecimientos en 1608, cuando los señores de Urtubi, Alzate y Samper solicitan ayuda urgente ...al monarca francés... ...para limpiar de brujas... ...el país de Labur... ...y tras un conflicto de facciones... ...que habían en San Juan de Luz... ...ese mismo año... ...es creada una comisión... ...con plenos poderes... ...de represión... ...que haría huir... ...a la población de Labur... ...a la población labortana... Sí. ...hacia España... ...y una mujer de Zugarra Murdi acusa a varias vecinas de brujería lo que provoca que el abad de Urdax solicite ayuda a la Inquisición la aldea queda partida en dos pues un tercio de ella queda acusada y la otra pues eh, digamos queda libre, esa que es acusada es llevada ante el Tribunal de Logroño, donde los inquisidores Becerra y Valle Alvarado dieron pábulo a la teoría de la brujería y acuñaron el término de aquelarre para nombrar las supuestas reuniones de hechiceros y brujas sí. en el bosque. Un proceso que eh, el funcionamiento del tribunal hacía o favorecía pues, eh, esa, esa delación del vecino. ¿no? La manipulación de los niños y adolescentes por los párracos de Vera, eh, de Vidasoa y de Lesaca, que eh, decían que contasen, eh, que los chavales contasen a sus padres eh, como si fueran sus sueños, historias verdaderas y a partir de ahí se arma todo el tinglado hasta que acaban muriendo 11 personas en la hoguera.
2: Bueno, pues hay que decir que la psicosis brujeril ¿no? Vamos a llamarla así venía, como decías tú, Josep, hace unos minutos de, de la parte francesa, ¿no? De la, la otra vertiente pirenaica, donde había un inquisidor cuyo nombre casi casi todavía hoy da miedo recordar, Pierre Delancre que andaba haciendo de las suyas, acusando y acusando y acusando y acusando de hechicería, brujería, en fin un tipo siniestro que acusaba y a diestro
7: y, y a siniestro <ríe> a, también, siniestro ¿no? y, a, y a todo,
4: claro. y a Además, vais a ver que tiene más relación un poco, cerrando casi el círculo de algunos temas que hemos ido ido comentando. Yo no sé si lo pronunciaré también, pero desde luego Lancra eh, fue muy, muy un bien, eh. Lankra. Lankra, Lankra. 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 <risas> Bueno, era un sanguinario y un fanático inquisidor de hecho antes de, de, de que se me olvide comentar que la información la sacamos precisamente de Charaparta que es una editorial que ha sido la encargada de traducir su libro quizá por excelencia que es tratado de brujería vasca precisamente a raíz fíjate. de todas estas cuestiones lo digo por si alguien bueno. quiere profundizar e ir más allá de las barbaridades que este personaje cometía y promulgaba lo puede encontrar ahí porque fíjate lo que apuntaba en este libro y lo que demandaba un poco de la iglesia en un momento en el que eh, comienza a coger fuerza todo este proceso de caza de brujas ya de forma indiscriminada. Él decía que la iglesia estaba cometiendo un gran crimen, ojo, al no quemar a las brujas. Y de hecho, oh, eh. luchó. <risa> claro, claro, no había margen es que a la duda. Vamos, a el giro no sí. es por donde esperábamos. no No, no el crimen no, lo estaba no. cometiendo Joder, precisamente por por quemarlas, torturarlas y acosarlas, sino por no hacer todo eso y, y de hecho él se empeñó y luchó con todas sus fuerzas para que esa tendencia, que empieza un poco a partir de la historia de Zugarramurdi que estamos comentando, pues que esa tendencia cambiase. Y no solo lo logró a la vista de lo que podemos observar con el repaso histórico, sino que también peleó precisamente para que los defensores... De las brujas, como Salazar y Frías, ¿no? que es el inquisidor, digamos, o es el que sigue todo el proceso de Zugarramurdi, pero poniendo toda la razón, eh, quitándole toda la superstición e intentando despejar las dudas, miedos y psicosis que había en el momento, pues todos esos personajes que defendían que toda esta eh, psicosis brujeril era eso, una psicosis fruto de supersticiones, pues que todos los que pensaban que la hoguera, que la tortura y que la muerte era un horror, fueran considerados, o esas eh, afirmaciones fueran consideradas casi casi pecado mortal. O sea, que este señor luchó para que las cazasen, las acosasen, y además para el que intentara defenderlas quedase apartado, ¿no?
2: Qué señor más amable.
4: Sí, desde luego. En fin, eh, hay que decir que toda esta mmm, tendencia o todas estas ideas de dónde le viene a él, digamos, su obsesión, su malsana obsesión por todo el tema de, de la brujería. Eh, bueno, él venía de una familia que desde su abuelo como tal había, eh, bueno pues había conseguido eh, bastante dinero. Su abuelo era de hecho un afamado vinocultor en la baja Navarra y tras amasar pues cierta fortuna, su, su padre, el padre de Pierre, comienza a bueno pues también a, a viajar y a moverse por diferentes partes. De hecho, él como tal nace en burdeos y como digo, eh, vais a ver las relaciones, ¿no? Porque él se convierte en jesuita y además se forma en Turín, que antes hablábamos que era o no, es considerada una de estas ciudades de, del diablo. Pues bien, en 1582 este personaje vive entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. <coughs> lo nombran consejero del Parlamento de Burdeos y en 1609 acepta mediar en un conflicto secular, concretamente el de los Urtubia con los vecinos de Don Loisum. No sé cómo lo pronuncio, aquí, bueno, que me perdonen. Pero vais a ver que, que como tal el conflicto era uno de los tantos que jalonaban la, la época en este caso eh, lo había pedido el mismísimo rey Enrique IV, cuyo capellán ...pues estaba un poco involucrado en todas estas eh, historias. El caso es que los Urtubia, una de las familias enfrentadas, digamos... ...reclamaban los derechos de, de un puente. Y las reclamaciones, eh, pues iba a decir de un puente... ...pero bueno, por tierras, ¿no? Al claro, final por siempre lo mismo. por reclamar, por tener más derechos que, que, que otros... ...lo que ocasionaron, como nos podemos hacer una idea... ...pues fueron venganzas, detenciones, acusaciones de, de todo tipo... Y hay una historia muy curiosa en todo este proceso, más allá de, de las reclamaciones o de las historias que estamos comentando, y es que en este conflicto hay un, un, un desenlace o hay una historia bastante diferente que es lo que empieza a reclamar la atención o lo que da inicio a la obsesión por la brujería de Pierre Lancra. No sé cómo lo... Lancro. Lancro. Bueno. Da igual, si decimos
2: burdeos podemos decir Lancre, o sea, no hay ningún problema. <risa> También es verdad, en <risa> claro. fin.
4: Claro. Bueno, pues como digo, en uno de estos testimonios de este de este litigio, unas denunciantes apelaron que habían sido obligadas a tomar una pócima mágica. Y no era la primera vez que se cruzaban, digamos, estas acusaciones de brujería en el conflicto de los Urtubia, porque incluso algunas mujeres afirmaban haber sido llevadas a la prisión de Burdeos precisamente por, por tal motivo. Sin embargo es a esta anécdota de las pócimas mágicas y las acusaciones de brujería a las que Pierre da pues, una importancia tremenda y es así como comienza a investigar y como comienza eh, su interés por la brujería pero es que aquí la historia da un giro de tuerca más porque él se asesoraba y aquí ya vamos viendo un poco también la relación de los pactos o las marcas diabólicas porque en esos inicios que él empieza a investigar la brujería se asesora de una joven vidente de 17 años que decía tener la capacidad de identificar a través de la coloración de la piel a los humanos que habían sido ungidos por el demonio lo que conocemos como el estigma diaboli la marca del diablo que tanta fuerza cobra precisamente en esa caza de brujas las marcas que las brujas o los brujos llevaban en lugares muy, muy secretos y gracias precisamente a este procedimiento, gracias también a la ayuda de esta vidente, solo en cuatro meses, y aquí ya vamos viendo el inicio de esta histeria, lograron desenmascarar, entre comillas, a 3.000 brujos y brujas, solo en cuatro meses. Como podéis imaginar, en este tratado de la brujería... Vasca, ante el temor que este inquisidor, porque acaba convertido obviamente en inquisidor, de que los brujos se trasladaran a, a Francia y contaminaran esa saludable tierra que él consideraba, toma una decisión traumática y es que más de 60 personas fueron detenidas y llevadas a la hoguera eh, bajo su acusación, digamos. Algunas de estas brujas eran niñas que aún no sabían, eh, bueno, pues nada de, de la vida, ¿no? Que no habían llegado ni, ni a la edad para. para a disfrutar un poco de, de ella. Él recoge toda, bueno, no todas, pero gran parte de sus experiencias en este tratado de brujería eh, vasca, descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios. Qué ahí, buenos títulos ponían entonces, ¿eh? para, sí, para acordarse. Sí, sí, sí. Pero como veis, su obsesión viene desde muy jovencito y además la empieza con, con una intensidad y una virulencia bastante, bastante drástica ¿no? lo hace a la bestia
2: Esto acaba dando pie precisamente a lo que comentaba Jesús ¿no? eh, quienes fueron huyendo del brazo alargado de Pierre de ancre, porque sabían que podían acabar en la hoguera bueno, pues se vinieron a la parte española del Pirineo y en, ese, en esa persecución de brujas en esa auténtica caza de brujas pues se eh, acabó culminando todo en el proceso de Zugarramurdi de 1610 Diez. ya sabéis terminó como terminó, con 11 personas condenadas a la hoguera como decía Laura hace unos minutos cinco de ellos en efigie, es decir, se quemaba literalmente un lo más parecido a un muñeco, porque evidentemente entonces la fotografía no existía, se quemaba ese, ese muñeco en la hoguera representando a la persona que ya había fallecido, pero ni aún así se libraba del fuego purificador del, del inquisidor. Bueno, en fin, que vamos a intentar... Eh relajarnos un poquitín con todos estos datos y con toda esta información de una etapa muy oscura que parece que tiene su eco en el presente, escuchando una de nuestras músicas esenciales Enseguida volvemos
1: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
8: I've been around For a long, long year Stole many a man's soul and face And I watched around When Jesus Christ Had his moment of dying and pain Made damn sure that Pilate Washed his hands And sealed his face Pleased to meet you, hope you guess my name, but what's puzzling you is the nature of my game I stuck around St. Petersburg when I saw it was time for a change. Killed the tar and his ministers, Anastasia, screamed in pain. I rode a tank, held the general's rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. puzzling you is the nature of my game I watched with glee while you kings and queens fought for ten decades for the gods they made I shouted out who killed the Kennedy when after all it was you and me Let me please introduce myself I'm a man a wealth of wealth and taste And I lay traps for troubadours Who get killed before they reach Bombay Please to meet you I hope you guess my name What's puzzling you is the nature of my game Pleased to meet you, hope you guess my name But what's confusing you is the nature of my game Every cub is a criminal and all the sinner saints as heads as tails, just call me Lucifer, cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, have some taste. Use all you well-learned polytest Or I'll lay your soul to waste Pleased to meet you Hope you guess my name But what's puzzling you Is the nature of my game
2: Nos quedan tantas cosas pendientes de las que hablar, porque podríamos seguir hablando, pues por ejemplo, de cómo era un procedimiento contra la brujería, o ya en el siglo XX de quién fue Anton Sandor Lavey, el fundador de, de la Iglesia de Satán. Eh, estamos hablando de, bueno, pues hay, hay un vídeo inédito que tenemos y que ya colgaremos en nuestras redes sociales en su momento. Ya, ya sabéis que estamos en Twitter como arroba C, también en, en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, pero eso será más adelante porque es evidente que este tema se nos ha quedado mucho. Muchas cosas pendientes y habrá que volver a él. Pero no quiero terminar, Laura, sin hablar de dos personajes, que están muy vinculados precisamente a lo que era el leitmotiv ¿no? de este programa de hoy, que son los pactos con el demonio, los pactos satánicos. Uno de ellos lo ha comentado hace… bueno, los dos realmente los ha comentado anteriormente Jesús. Por un lado… Niccolo Paganini. A ver,
3: cuéntanos. Pues mira, este hombre que era un auténtico virtuoso de la música, hablamos de un hombre capaz de tocar el violín, vamos, de una manera increíble. Tuvo un gran problema y el problema fue que, por lo visto, eh, su mano izquierda, por, una, por un problema médico, era capaz de realizar movimientos más allá de lo normal. De hecho, dicen que desde niño tenía las extremidades, los dedos, las manos, mucho más largas de lo habitual y su capacidad de movilidad entre el dedo pulgar y el, y el, y el mení que era enorme. ¿vale? Eso le proporcionaba que pudiera hacer movimientos casi imposibles con el violín. Pero bueno, claro, como decimos, todo virtuosismo en aquella época era pues, posible de ser achacado precisamente a un pacto con el diablo. De hecho, ocurrió la voz de que este hombre, desde los cinco años, eh, no él sino su madre, es la que había realizado un pacto con el diablo. Contaban que la madre, con tal de que su hijo fuera un auténtico virtuoso del violín, había realizado un pacto con el diablo entregando la alma de su hijo pues, precisamente a ese ser demoníaco, ¿no? Eh, cuentan de que, de que, bueno, de hecho, físicamente tampoco es que fuera el hombre un prodigio. De hecho, los médicos contaban de él que era pálido, delgado, de mediana estatura, que con 47 años parecía un viejo porque le faltaban dientes y eso provocaba el hundimiento de su boca, le hacía la barbilla más prominente, parecía más mayor de lo que era. Pero aún así, sí, y eso por pues, todas las razones de las cuales la gente decía que tenía un pacto con el diablo, Tenía bastante éxito entre las mujeres.
2: Pero, ¿cómo es posible eso? A ver, explícalo sé, porque cerca... eso, eso resulta increíble. ¿Cómo va a tener, o sea, sin dientes, así, con cara de anciano bueno, ya con 47 años? Pues, pues igual por, tenía eso otras decían, habilidades. por
3: eso decían que probablemente, bueno, eso ya no quiero entrar, pero por eso decían que probablemente tenía un pacto con el demonio, ¿no? Aparte de su habilidad, pues con el violín. De hecho, lo que acabo de confirmar ese pacto con el, con el demonio, me da la sensación. Bueno, bueno, eso ya no lo sé, pero pero bueno, lo que te decía, lo que creo que acabo de confirmar esa especie de, de pacto con el, con el demonio, era que a la hora de la verdad, a la hora de su muerte, el 27 de mayo de 1840, en Niza, con 58 años, enfermo de muerte, él rechaza auxilios de un sacerdote, de hecho el obispo de, de Niza eh, entonces, eh, pues eh, totalmente pensando que era real ese pacto con el demonio, lo que hace es negar sepultura religiosa a sus restos mortales, y el cadáver es embalsamado, y de hecho eh, pues se guarda durante mucho tiempo ahí como quien guarda en un cajón un... <risa> o sea, ese, ese, ese cadáver no fue enterrado durante bastante tiempo, de hecho debió transcurrir un lustro entero para que el cadáver fuese enterrado en rama, rama y Irone ¿eh? en Paul Severa y finalmente en 1876 sus restos reciben sepultura en el cementerio de Parma ahí sí ya de forma religiosa y católica ¿no? pero la leyenda de hecho le persigue incluso después de muerto
2: a otro que parece que la leyenda también le persigue precisamente también en Italia ¿no? es a un papa Silvestre II ¿quién es este tío? Con todo es un respetos, caso ¿eh?
3: peculiar. A este Papa también se le atribuye un pacto con el, de, el demonio, con el diablo, y de hecho se hizo creer a los fieles que Lucifer se llevaría su alma tras su muerte, propagándose que el propio Papa mandó trocear su cuerpo al morir y así evitar que el demonio se apoderara de él. El mito perduró durante siglos hasta que el Vaticano pues, decidió abrir el sepulcro en 1648 comprobando que su cuerpo estaba entero y casi intacto con su mitra en su cabeza y con sus manos cruzadas. Lejos de desaparecer, esta superstición le persiguió hasta, hasta nuestros días, continúa creyéndose que es un papa pues que realizó un pacto con el de, con el demonio. ¿no? Eh, de hecho, dicen que cada vez que se aproxima la muerte de un papa, el aire de la iglesia se humedece, el suelo se llena de barro, el mármol se cubre de vapor húmedo. Y eh, hay un crujir de huesos que sigue dentro del sepulcro. Esta leyenda sigue pues atrayendo muchis, muchas visitas a día de hoy pensando que esto es así, ¿no? hablamos de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. ¿Y por qué todas estas leyendas? Pues la respuesta es fácil, es un tema de envidia, de odio, de celos, porque cuentan que Silvestre II era un sabio entre los sabios, era un hombre que pertenecía a la aristocracia y que tenía unos conocimientos de hecho brutales, de hecho se hizo acompañar o fue acompañante de muchos nobles de la época precisamente por ese nivel que tenía de, 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 bueno, de conocimientos y de sabiduría. Y los, los celos pues, y las envidias, pues como en muchos otros casos, fueron los que propagaron pues, esta leyenda.
2: Pues mira, con esta leyenda vamos a empezar ya a retirarnos porque llegan los últimos minutos del Colegio Invisible de Hoy. <risa>
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
7: Se
6: den in den Morgen, ab sind to the evening come. Watching the ships rolling, and I watch them y
2: este es el momento, ya sabéis, de la reflexión la verdad es que llevo ya. Se me pasan por la cabeza muchas preguntas que me encantaría haceros. Por ejemplo, ¿por qué haríais un pacto con el diablo? Pero no os voy a poner en ese brete porque entiendo que, que en fin, que es, es, es un poco complicado contestar algo así. Pero sí os voy a preguntar por los actuales movimientos satánicos que hay en todo el mundo. No estoy hablando de gente que se dedica a profanar tumbas, sino lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa gente que venera a Lucifer como un ángel de luz y que lleva a cabo, bueno, pues una serie de de ritualísticas, a veces hay quien dice que más oscenas o menos oscenas, ahí me da igual, la verdad, que cada uno haga con su vida y con su cuerpo lo que considere oportuno mientras no nos moleste a, a los demás. ¿no? Pero, ¿qué pensáis vosotros de este tipo de cultos? ¿Es farándula? ¿Es moda? ¿Es llamar la atención? ¿O realmente?
5: ¿Hay algo más? No, tú al principio utilizaste una palabra que lo define perfectamente. Se llama contracultura.
7: Sí.
5: Y, y es un, son grupos que incluso están coordinados internacionalmente y que tienen previsto, por ejemplo, el próximo mes de abril, a finales de abril, eh, coincidiendo con una festividad de, de solsticial, el Valpurgis o noche de las brujas reunirse en la ciudad de Boston en lo que se llama la SatanCon igual que está la Comic-Con, tienen la SatanCon y en realidad <ríe> el, lo que hacen Madre. es cómo te diría subvertir el orden establecido es decir hacer cosas llamativas que llamen la atención para eh, un poco contravenir la eh, el puritanismo de la sociedad no así por ejemplo estos apoyaron eh, se llama la, el templo de, de Satán eh, estuvieron apoyando a los musulmanes después de los atentados del 11 de septiembre o, o, o cuando, cuando las leyes abortistas de Texas se pusieron eh, en contra del aborto, ellos, como hay una exención por temas religiosos eh, instaban a las mujeres que querían abortar a meterse en las filas de la iglesia de Satán para hacer Abortos satanistas. Oh. Con lo cual, este es un poco el, el nivel y han instado pues, a hacer uh, esculturas al diablo, etc. Pero entonces, en ¿qué opinas? Porque tal y, y como
2: lo estás poniendo, a mí me da que son una panda
5: chalaos. Estos a mí no me preocupan. Ah. A mí los que me preocupan realmente son Quanon y sus secuaces que nos eh, están haciendo creer que una élite satanista gobierna el mundo y devora niños y cada vez tienen una mayor prédica. No solo en los medios de comunicación, sino sobre todo en las redes sociales. Mm. Llevando hacia sí a personas que aparentemente eran estaban en un eh, conocimiento racional o en una forma racional y hoy ahora creen que la tierra es plana, que las vacunas no sirven para nada, que el COVID no existe, eh, que el cambio climático no existe... y y que además hay una élite satanista come niños, que es la que lleva detrás todo eso. Eso sí me parece sumamente peligroso.
4: Claro, hay que situar también a Quanon en el contexto de bueno de, de, de personas tremendamente fundamentalistas muy asociadas a una ideología y a unas creencias muy claras y que por tanto eh, amparan ciertas ideas, no solo en lo diabólico o en lo satánico desde su punto de vista, sino que son, por ejemplo, los que mantienen viva la llama de ese monumental fraude y despropósito histórico que fueron los protocolos de los sabios de Sion que igual que se condena, pues ahora lo demoníaco, seguía condenando mm. ¿no? y culpando a los judíos que tiene como consecuencia después, entre otros muchos factores, por ejemplo, el, el holocausto y la matanza, ¿no? ya no solo por parte del partido nazi, sino de otros eh, momentos y episodios históricos. Pero, Pero como que, decía... Perdona, es que
2: el mejor altavoz que encontraron en el caso de Quanon para difundir todo este tipo de cosas fue precisamente claro. el presidente Donald Trump. <risa>
5: Pero porque es lo dicen que, así, Trump? porque quién, ¿quién puso a Trump donde llegó claro, Trump?
4: Claro por eso bueno eh, ese tema que ya se abordó eh, no, en la ese vino después ah. en, la, en una de las portadas de la revista año cero también en, en el programa del colegio en varias ocasiones no de que las conspiraciones son muy divertidas hasta que traspasan ciertas claro. líneas y se convierten en peligrosas pero volviendo un poco a ese primer planteamiento que hacíamos al inicio que exponía Josep en las conclusiones no de esos satanistas contraculturales que nada tienen que ver con sacrificios ni con movidas extrañas ni sanguinarias, ni criminales, ni nada por el estilo, sino que, insisto, no están más en esa posición contracultural. Hasta cierto punto, a mí me parece eh, divertido e interesante en el sentido de que están en todo su derecho, porque hace no mucho claro. estaban en una guerra legal, que ellos lo hacen un poco como, como desafío, ¿no? Porque, claro, si desde el catolicismo y otras creencias religiosas, en los colegios, por ejemplo, se pueden proponer actividades extraescolares cuando acaban las, cl las clases... Ellos también querían hacerlo desde amparándose en la libertad eh, de creencias y en la libertad de culto para ofrecer actividades satanistas, entre comillas, a los niños ah, que la quisieran que ir. Cario. Pero, no, pero siempre entre desde un este punto de vista...
3: satanistas no eran las actividades. O sea, en actividades normales lo que pasa es que... Bueno, de de ¿no?
4: bueno, pero sí, de culto a la ciencia, bueno, no. del raciocinio, es decir, llevándolo por un apartado la más ciencia. racional... Efectivamente, llevándolo por un apartado más racional... Que lo que puede ser, pues, hacer religión o catequesis en claro, el colegio. Bueno, claro. estar en su derecho, ¿no? Hasta cierto ¿Entonces tu opinión cuál es? <risa> bueno, mi opinión <risa> es que como movimiento filosófico y movimiento contracultural me parece... ...tan interesante y quizá más, eh, más... Voy a llamar
5: al padre Acuña para que te exorcice ahora
4: mismo. ¿eh? Tan interesante o más necesario que quizá que sigamos pues promulgando ideas... ...que están ancladas todavía hace muchos siglos... ...como proponen otras religiones o otras, eh, otros credos.
2: Laura, ¿tú qué opinas?
3: A ver, yo creo que sectas han habido siempre, me da igual el color o el nombre... Y creencias, evidentemente, todos somos libres de creer lo que queramos. O sea, ¿por qué está bien creer en Dios o defender pues, la religión católica y no defender la religión satanista? Otra cosa es cuando esa religión pueda implicar, evidentemente, actos. Eh, criminales o puedan eh, implicar pues eh, sacrificios eso es otra historia no entonces yo creo que, que no, no estamos inventando nada nuevo es decir desde los orígenes de los tiempos ha habido diferentes creencias diferentes maneras de entender la vida todas igual de válidas y, y desde hace muchos años desgraciadamente también ha habido sectas y bueno que las sectas sean satanista, o sea ya me, me da igual o sea eh, hombre es yo prefiero igual, estar malo siempre o en, la no malo. en la oscuridad
4: claro, eh, pero, lo digo. y no olvidemos perdón, hago sí, el impulso pero... de que de que hablamos y hemos empezado el programa con actos criminales por parte del satanismo, pero también hemos estado hablando de la caza de brujas, sí, que no sí, deja de sí, ser sí, una claro. persecución Totalmente brutal, con muchísimas muertes a sus espaldas, no. por parte de, de la religión.
2: Laura, que católica. no te han dejado terminar Antes, venga, termina.
3: No, no, pues simplemente no, simplemente eso, o sea, es que te decir, tampoco puedo aportar mucho más a, de lo que han dicho ya Jesús y, y Josep, yo creo que, que los argumentos están sobre la mesa, ¿no? Y al final, pues es lo que te digo, que, que bueno, que si son actos negativos, actos criminales, pues evidentemente están más cercanos a una secta, si simplemente es un tema de creencias, pues está más cerca es una religión.
2: Totalmente de acuerdo. Yo pienso que mientras existan creencias que limitan, Voy a decirlo de otra forma, mientras las creencias me da igual del tipo que sean, limiten la libertad del pensamiento del ser humano, no me vale ninguna. Claro, Todas Las cosas hechas.
4: Hasta los clubs pues, de fútbol de,
5: o la política, es decir, todo es
4: limitado. Sí, 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 sí. Solo ufología.
2: Pues nada, venga, continuamos. <ríe> Bueno, venga ya, que afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y este es el momento de las recomendaciones. La primera, la revista Año Cero, que la tenéis en el kiosco. La segunda, un viajecito que alguien se va a pegar a Roma dentro de muy poquito tiempo, ¿verdad?
3: Pues sí, del 4 al 11 de julio nos vamos Manel Loreiro, el escritor y también colaborador de, de televisión y de Iker incluso, eh, nos vamos pues a recorrer Roma, Siena y Florencia, donde pues no solamente veremos la parte histórica, sino también hablaremos de leyendas, de fantasmas, y es de hecho un lugar y una ciudad pues, muy lleno, como os podéis imaginar, de historias inquietantes y maravillosas algunas de ellas. Así que os invito a que nos acompañéis.
2: Bueno, pues ya sabéis, ese viaje para julio del 4 al 11 de julio julio con Laura Falcó y Manuel Loreiro a visitar Italia, porque realmente no es solo Roma, también se va a Siena y se va a Florencia a esas, a esas rutas más experienciales que, que turísticas. Todos los datos los tenéis en spaciomisterio.com y en viajesprisma.com, donde también hay otro viaje
5: para el mes de agosto, ¿verdad, Giuseppe? Nos vamos a Bosnia y a Croacia, dos países... Gerbacha, ¿no? Gerbacha, Gerbacha. ya me lo he aprendido. En, ...en serbo croata... Eh, ...que van a ser... ...explorados por de momento hay 33 mira que desencolado, he ampliado... eh, como que explorados?
2: hombre. nos vamos de viaje, vamos a hacer un viaje intentando que la gente descubra esas cosas que no
5: son habituales, Sí, precisamente porque no son habituales, son exploración por ejemplo, <risa> sí. yo no conozco ningún viaje organizado vale, a las pirámides vale, vale. de Bosnia ni a las, ni a las esferas de, de Bosnia-Herzegovina ¿no? y que serán dos de los atractivos que lo son, lo son. Llevan uh, se llevarán en el recuerdo y en la cámara fotográfica quienes nos acompañen. hemos tenido que ampliar plazas ya, porque que las primeras ya estaban agotadas así que no demoren en registrar su plaza en viajesprisma.com Vendrán más cosas en el futuro porque ya estamos preparando también
2: nuestro congreso de misterio, también una cosita que vamos a hacer en el, mes de junio, en el mes de junio pero bueno, esto más adelante de momento quedaos con la idea de que nos vamos a Roma y que nos vamos también a Bosnia y a Croacia para este verano pues nada no, sabiendo que la luz está cara y que la oscuridad está un poco más barata vamos a dejar el programa de hoy y os convoco de nuevo nos convocamos todos a la semana que viene Laura Falcó un placer como siempre
3: igualmente hasta la semana que viene
2: Giuseppe Gijarrini nos oímos dentro <risa> de una
5: semana amigos. Hasta la próxima semana, amigos.
2: Y Jesús Ortega, a ti te escuchamos mañana a partir de las 12, viernes noche, madrugada del viernes al sábado, también en Castilla, La Mancha Radio. El otro invisible, el dragón invisible, que a pesar de todo, a pesar de la juventud de Jesús, es más veterano que, que, el, que el colegio. Estábamos ahí, ¿Sí?
4: ahí, ahí más o menos. Yo sí. creo que, que cerquita. En cualquier caso, que, que no demoremos mucho en encontrarnos. Un abrazo.
2: Vaya, otro viejo uno. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene. Y a vosotros ya os dejamos. Impacto diabólico de por medio con el gran José Luis Salas. Con su fantástico equipo Y con sus no sonoras Nosotros regresamos la semana que viene Desde otro punto del planeta Para contaros cosas que os van a alucinar Hasta entonces, que seáis muy felices